0: 俱乐部，作者龙应台。先是，你发现被介绍时，你等着那愣愣的小毛头称呼你为姐姐，却发现他开口叫的是阿姨，你吓一跳，我什么时候变成阿姨了？然后有一天开车时。被警察拦下来做酒测，他挥手让你走时，你注意到，怎么一向形象高大的人民保姆、警察叔叔，竟有一张娃娃似的脸，简直就是个孩子警察嘛！以后你就不经意的对那帽子下的脸孔都多看一眼，发现每一个警察看起来都像孩子。你逐渐有了心理准备，去医院看病时，那穿着白袍、语带权威的医生，看起来竟也是个孩子，只有二十九岁。某某大学的系主任递上名片，告诉你他曾上过你的课，然后恭恭敬敬地称你老师。不是人们变小了，是你变老了。看你稿件的编辑，有一天突然告诉你他退休了，你怔怔然，若有所失，因为你知道，哦，那么以后跟你谈文章的人不再是你的老友，而是一个可能称你女士、先生或者老师的陌生孩子了。你的自觉慢慢被培养起来。走在人潮汹涌的台北东区，或者香港旺角，你停下脚步一抬头，就看见那人潮里一张一张面孔都是青年人。街上一家一家服饰店的橱窗里，站着坐着摆出姿态的模特身上穿的全是里层比外层突出、内衣比外衣暴露的少女装。不知怎么，你被夹在一群叽叽喳喳、在衣服堆里翻来翻去的少女中间，她们不时爆发出无厘头且歇斯底里的笑声。你好像走错了门，转身要开出一条路时，后面店员大声唤你：“太太，要不要看这个？”你以为他会叫出“欧巴桑”来？你准备好了。你和朋友在饭店的酒吧台上小坐，靠着落地长窗，钢琴的声音咚咚地响着，长发的女郎用假装苍凉的声音在低低地唱着。窗外的地面有点湿，台北冬天的晚上总是湿的。一个中年的女人撑着一把花伞走过窗前，她的脸上。有种凄黄的神情，也许拒绝和他说话的儿子令他烦扰，也许家里有一个身体欠佳的丈夫，也许他心中压了一辈子的灵魂的不安，突然都在蠢动。朋友用他纤细的手指夹着红酒杯，隐隐地笑着。五十岁的他，仍旧有一种。烟是魅型的美，丰润饱满的唇，涂了口红，在杯口留下一点胭脂。他正在问你，要不要加入他的俱乐部？那是树海葬俱乐部，会员自己选择将来要树葬还是海葬，要不要告别式，要什么样的告别式，死后由其他会员忠实执行。你说：“我怕海太大太深不可测，还是树葬吧。”他笑说：“海葬最省事。”你又认真想想说：“可是树葬也不代表可以随便到山上找棵树，对不对？你还是得在公家规定的某一个墓园里的某一株树下面，对不对？”你还是得和很多人挤在一起，甚至于和一个讨厌的人坐隔壁那棵树，对不对？这种内容的酒吧夜话渐渐成常态，虽然不都是关于身后的讨论，却总和生命的进程有关。这个人得了忧郁症，于是你们七嘴八舌的从忧郁症的失眠、失忆谈起。谈到情绪的崩溃和跳楼自杀，那个人中风了。于是你从医院的门诊、复健聊到昏迷不醒时，谁来执行遗嘱？悲凉唏嘘一番，又自我嘲笑一番，突然静下来，你们就啜一口酒，把那禁忌打发掉。回到家，打开电邮，看见一封远方的来信。十年前，我看见我父亲的慢性死亡。他是在半生不遂了八年之后，吸进一口气就吐不出来，呛死的。八年之中，我是那个为他擦身、翻身的人，我是那个看着他虽然腐烂却无法脱离的人。于是，我就想到一个办法，我组织了一个爱生俱乐部，大家非常详细的。把所有他绝对不愿意再活下去的状况一一列出，然后会员们互相执行。失去一个成员之后，再招募一个新的成员。是的，像秘密会社，但是我们的俱乐部包括医生、律师等等，以免大家被以谋杀罪起诉，而且不可以让家属知道，否则就坏了大事。你开始写回信，请传来申请表格。